0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der hr Snack Bar, dem Podcast von StepStone. Heute wieder einmal mit einer Aufzeichnung unseres zweiten Frühstücks. In dieser Folge spricht StepStone-HR-Experte Sebastian Mertens mit den beiden StepStonerinnen und Recruiting- und Employer-Branding-Spezialistinnen Celine Melo-Christino und Jessica Siron darüber, wie Recruiting-Prozesse sich im Zuge der Pandemie verändert haben, welche Softwarelösungen unterstützen können und in welchen Bereichen KI sinnvoll sein kann. Viel Spaß beim Zuhören.
1: HR Snackbar, das snackbare Steps Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Ja, dann erstmal herzlich
2: willkommen zum heutigen zweiten Frühstück HR Talk. Ich freue mich wieder am Start sein zu dürfen und heute mit geballter Recruiting- und Employer Branding Power am Start. Ich freue mich ganz besonders darauf, heute zwei Kolleginnen von mir begrüßen zu dürfen. Jessica Siron und Celine Melo-Cristino. Hallo zusammen.
0: Guten Morgen. Guten Morgen.
2: Ihr zwei seid äh, bei StepStone im Recruiting und Employer Branding Bereich tätig. Äh, mögt ihr euch, bevor wir einsteigen in die Diskussion, einmal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, mit wem sie heute das Vergnügen haben?
0: Ja, genau, wie Sebastian schon gesagt hat. Erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite. Äh, mein Name ist Jessica und ich bin jetzt schon seit fast... 5 Jahren bei Steadstone bin tatsächlich damals vor 5 Jahren gestartet in der Assistenzfunktion bei uns im Recruiting. Damals noch in einem Team von fünf Recruitern. Mittlerweile sind wir über 12 und wir haben damals noch unsere Bewerbung manuell angelegt. Das heißt, ich habe irgendwie in den letzten fünf Jahren sehr, sehr viel Entwicklung bei uns im Team mitbekommen und das auch mitgestalten dürften, habe ich dann weiterentwickelt nach einem Jahr in ähm, das Recruiting, also selber rekrutiert, vorwiegend für sales position und dann nochmal vor einem Jahr in die Employer-Branding-Spezialistenrolle, die bei uns im Unternehmen geschaffen wurde. Wechsel jetzt tatsächlich bald im Juni wieder bei uns intern im Unternehmen, also es ist so viel Bewegung drin in den letzten Jahren, was ich sehr, persönlich sehr schön finde, dass ich da den Raum dafür bekommen habe. Ich werde zukünftig extern das Thema Employer
2: Branding strategisch mit unseren Außenkunden besprechen. Sehr spannend. Ja. Danke, Jessica.
3: Ich schließe ich mich einmal an. Ich heiße Celine, bin Recruiterin bei Stepstone ähm, und werde jetzt sozusagen in Jessys äh, Fußstapfen treten ähm, und das Employer Branding für Stepstone demnächst übernehmen, bin aber parallel auch verantwortlich weiterhin für die Rekrutierung von Talenten in den Bereichen Online Marketing, Product und IT. Ich bin jetzt knapp über ein Jahr da, bin letztes Jahr im April gestartet, also während der Pandemie. Ich glaube, dazu können wir gleich auch nochmal sprechen, was dann so das Thema Digitalisierung und Recruiting angeht. War das auf jeden Fall eine spannende Zeit? Sebastian, du bist ja auch ungefähr da gestartet, das heißt, du das auch miterlebt.
2: Super, äh, vielen lieben Dank. Ich mache hier gerne den Abbinder in der Runde. Ich bin bei StepStone im Corporate HR Team tätig, kümmere mich dort in erster Linie um strategische HR und Transformationsthemen für die gesamte StepStone Gruppe global. Genau, und ich würde in der heutigen Gesprächsrunde ganz gerne mit einem Zitat oder einem auch recht provokanten Zitat gerne starten. Und zwar, du hast es eben schon angesprochen, Celine, Thema Covid und eben remote in den Job starten und eben diesen Schub für das Thema Digitalisierung. Und zwar hat Thomas Sattelberger, ähm, sitzt seit 2017 für die FDP, auch im Bundestag, ein deutscher Manager und Betriebswirt. Hatte damals vor einigen Jahren getwittert: "Leider tendiert die digitale Kompetenz der Personaler gegen Null und genauso wenig wissen sie über die Gestaltung von Arbeitswelten." Finde ich ein ganz spannendes Zitat, auch sehr provokant. Wie hat sich das denn jetzt aus eurer Sicht insbesondere durch? Corona verändert und auch nochmal im Hinblick auf den Bereich Recruiting?
3: Also ich kann vielleicht so ein bisschen davon sprechen, wie sich es für mich dann im operativen Recruiting ähm, verändert hat und ich glaube, jeder musste da ein paar äh, Skills nochmal erlernen. Ähm, Digitalisierung war sozusagen ein Muss. Wir haben ja auch viele Tools nochmal mit reingebracht. Als Recruiter hat sich natürlich auch so ein bisschen oder haben sich viele Prozesse einfach verändert, sind viel online gewesen. Also ich glaube schon, dass viele Personaler, HRler da jetzt einfach auch mitgehen
0: mussten und so ein bisschen der Druck dann da war, doch Dinge umzustellen. Jetzt glaube ich, sind wir natürlich auch nicht so der Maßstab, weil wir ja per se schon sehr, sehr digitales oder wir sind ein digitales Unternehmen, wir haben ein digitales Geschäftsmodell. Das heißt, man kann im Grundsatz schon sagen, dass hier bei uns natürlich viele Menschen arbeiten, die sehr online-affin sind und wir auch schon vorher im Recruiting stetig versucht haben, unsere Prozesse noch mehr zu digitalisieren, noch effizienter zu gestalten. Das heißt, wir hatten das große Glück, auch schon vor der Pandemie recht digital unterwegs zu sein. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es in unter anderen Unternehmen sehr schwierig war. Aber auch wir haben natürlich in der Zeit viel über uns gelernt, mussten trotzdem noch viel Organisatorisches umstellen, was wir vorher so nicht kannten. Von daher auf jeden Fall für uns eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen. Wir hatten auch während der Zeit keinen Hiring-Freeze, das heißt, wir haben weiter rekrutiert. Wir haben uns sogar noch dafür entschieden, zwei Standorte letztes Jahr im August zu eröffnen, zwei neue Standorte, wo ich dann tatsächlich auch die Eröffnung begleitet habe, was natürlich auch wirklich sehr, sehr viel Veränderung bedeutete. Wir hatten einen anderen Zugang zu Bewerbern, weil natürlich viele andere Unternehmen in dem Moment nicht ausgeschrieben haben. Also insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass sich viel verändert hat in der Zeit.
2: Sehr spannend. Grundsätzlich, wie konkret macht sich das denn im Arbeitsalltag bemerkbar? Also wir habt eben auch schon mal diese Stichworte Technologie und Software in den Raum geworfen. Was sind denn so konkrete Beispiele auch an Tools oder vielleicht auch Prozessen, die sich für euch jetzt im Rahmen dieser Digitalisierung nochmal oder diesen Digitalisierungsschub nochmal stärker verändert haben in eurem täglichen Doing?
3: Ich würde als ersten Stichpunkt Videointerviews nennen. Okay. Natürlich auch positiv für uns Recruiter, weil Kandidaten einfach schneller verfügbar sind. Muss man ja auch so sagen, wenn Kandidaten im Homeoffice sitzen, man hat keinen Anfahrtsweg mehr, man muss sich vielleicht nicht frei nehmen, sondern blockt sich einfach eine Stunde. Und was Tools angeht, ja, diese ganze Videothematik, also sei es irgendwie mit Cameo oder mit Teams, worüber man es dann auch immer macht, da sind schon echt einige Tools dabei, die wirklich helfen und die man vielleicht vorher so nicht benutzt hat. Jessie und ich haben gestern schon so ein bisschen über das Thema gesprochen und sie sagte, ja, wir haben ja plötzlich ganz viele Videointerviews gemacht, das haben wir vorher nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, kann ich nicht beurteilen, ich bin ja erst gekommen, als wir die Videointerviews gemacht haben, dann im April. Aber es sind schon sehr viele digitale Gespräche, ja.
1: Ja, okay. ich musste
0: auch gestern erstmal drüber nachdenken, wie war denn eigentlich die Zeit vor Corona, weil <lacht> ja. es sich da ja jetzt doch über eine sehr, sehr lange Zeit hingezogen hat. Und als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, ist mir dann auch gefallen, dass wir eigentlich vor Corona tatsächlich gar keine Online-Interviews mit Bewerbern geführt haben, weil wir eigentlich schon immer diesen persönlichen Kontakt sehr geschätzt haben, der uns auch sehr wichtig war. Und ich glaube nur in absoluten Ausnahmefällen. Also wenn eine Anreise für den Kandidaten wirklich nicht möglich war, haben wir das gemacht. Und selbst für uns war es dann schon immer eine Herausforderung, zu schauen, welches Tool nehmen wir jetzt. Nehmen wir jetzt Skype, äh, glaube ich, haben wir damals noch genutzt. Jetzt natürlich alles sehr routiniert, aber es war wirklich auf einmal zu 100 Prozent digital und vorher eben eigentlich gar nicht.
2: Ja, ähm, Celine hat das eben auch schon mal angesprochen. Ich glaube zumindest bei dir und mir, Celine, war es so, die äh, Onboarding-Phase war auch komplett digital, bei mir zumindest, bei dir glaube ich auch. Ne? Habt ihr da auch noch mal? so Learnings aus sowohl dem digitalen Onboarding als auch diesem ganzen Thema Video-Interviews, also auch was da so ein Stück weit von Kandidaten, Kandidatinnen als Feedback zurückgespielt wurde, wurde das durchweg positiv aufgenommen oder war das eher sowas, wo dann doch gesagt wurde, ja, dieser persönliche Touch fehlt dann doch irgendwo?
3: Also für Interviews würde ich sagen, dass die Kandidaten damit sehr zufrieden waren oder auch sind und auch, Ganz am Anfang hatten wir wohl noch manche Kandidaten, die haben gesagt, okay, aber einmal würde ich gerne das Office sehen. Ich würde schon gerne noch einmal vorbeikommen. Das ist bei mir beispielsweise jetzt in letzter Zeit fast gar nicht mehr passiert tatsächlich.
0: Ich hatte insgesamt auch eher den Eindruck, dass ja alle gerade in der Anfangsphase sehr, sehr verunsichert waren und dass die Kandidaten sehr dankbar waren, dass sie bei uns, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, normalen Bewerbungsprozess durchführen konnten dass wir ihnen versucht haben, so gut es geht, einen Einblick zu geben. Aber wie es schon sagt, für Bewerber und aber auch für uns, wird es niemals komplett wegfallen, glaube ich, sich einmal zumindest persönlich kennengelernt zu haben. Ich hatte selbst eine Situation, da hatte ich eine Kandidatin da, die dann am Ende in einer Phase, in der die Inzidenz sehr, sehr niedrig war und wir das hier aufgrund eines Hygienekonzepts ermöglichen konnten, mit gewissen Sicherheitsabständen Kandidaten nochmal vor Ort das Büro sehen zu lassen die sich dann tatsächlich dagegen entschieden hat, weil sie gesagt hat, hey, das ist gar nicht so das Arbeitsumfeld, das ich mir vorstelle. Ich habe es mir einfach wirklich anders vorgestellt. Und wiederum gibt es aber auch andere Kandidaten, die sagen, jetzt bin ich noch mehr überzeugt, nachdem ich hier vor Ort war. Und ich glaube, das kriegt man digital einfach nie zu 100 Prozent transportiert. Und auch einfach, nee. man strahlt ja irgendwas aus, wenn man im Raum ist oder das Team strahlt einen gewissen Spirit aus. Das ist einfach digital zu 100 Prozent nicht möglich.
2: Ja, absolut. Es ist dann halt immer noch so diese diese Energie, die im Raum ist oder einfach dieser wirkliche Connect, wenn man die Leute dann auch nochmal persönlich trifft. Klar.
3: Also ich glaube tatsächlich, das hat immer so ein bisschen was damit zu tun, inwieweit die Teams das schon können. Also wenn ich für Teams rekrutiere, die in verschiedenen Ländern aufgestellt sind und sich beispielsweise nur online kennen, dann ist das der Spirit. Und ne, ich stimme dir, Jesse, zu, wenn die irgendwie nur vor Ort sind, dann ist das der Spirit, den man mitbekommen muss in einem digitalen Team. Ist das dann vielleicht noch wichtiger mitzubekommen, wie agieren die Leute denn vor der Kamera und welche Austauschmöglichkeiten haben die beispielsweise irgendwie jeden Freitag dann Happy After Hour online zu machen? Das ist, glaube ich, ganz spannend und muss dann so ein bisschen immer zu dem Team passen, in das man kommen möchte.
2: Ja, auch nochmal gut in Kontext gesetzt aus meiner Sicht. Ihr habt eben ja schon über ein paar verschiedene Technologie- oder Softwarelösungen gesprochen. Was sind denn so andere digitale Tools oder eben auch Softwarelösungen, die ihr so in eurem Arbeitsalltag einsetzt und die euch das Leben nochmal leichter machen? Also weniger jetzt in Form von, lasst uns nicht über über konkrete Marken sprechen, der Anwendung, sondern eher so, was, was sind so die Funktionalitäten und die jeweiligen Softwarelösungen, die euch das Leben als Recruiter leichter machen?
0: Ja, also zum Beispiel haben wir eine Terminierungssoftware, die eben Kandidaten ermöglicht, sich in unsere Kalender quasi einzuloggen und selbst einen Termin zu wählen. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin damals noch eingestiegen, als wir ein sehr, sehr kleines Team waren. Da habe ich tatsächlich jeden Einzelnen angerufen und terminiert für vier Recruiter, die es damals, glaube ich, waren. Was natürlich schön ist, weil man direkt einen persönlichen Kontakt hat. Andererseits natürlich sehr, sehr viel Zeit kostet. Oder auch, wenn der Kandidat mal spontan nicht kann, dann kann er einfach sagen, hey, ich muss meinen Termin verschieben und lockt sich einfach selber in den Kalender des Recruiters ein. Also sehr sehr wichtiges Tool, aber auch das Thema zeitversetzte Videointerviews hat uns beispielsweise ja in vielen Bereichen, in denen vor allem sag ich mal Kommunikationsgeschick sehr wichtig ist, geholfen, einen ersten Eindruck von den Kandidaten zu bekommen und uns dadurch zum Beispiel schon auf Kandidaten, die sehr sehr herausstechen, auf diese noch besser und schneller fokussieren zu können. Also insgesamt einfach schneller an unseren Prozessen zu agieren. Und was mir noch einfällt, ist auch so das Thema Assessment-Tools. Also wir haben schon vor Corona ein eigenes Assessment-Tool bei uns intern im Unternehmen implementiert und ins Leben gerufen. Das heißt damals wirklich noch händisch auf Listen eingetragen und dann in Excel übertragen. Und jetzt können wir das alles auch digital quasi abbilden, konnten dann während der Online-Bewerbertage, die wir gemacht haben, während Corona live sehen, wie stimmen eigentlich die anderen Teilnehmer ab, können das dann aktiv diskutieren. Und das hat uns wirklich sehr, sehr geholfen. Ich auch ein spannend. wichtiges Thema
3: ist noch ähm, irgendwie so Recruiting oder People Analytics. Ne, also ähm, irgendwie, wenn wir gucken können, wie sind die Zahlen, wie entwickeln wir uns, ähm, wo kommen wir weiter, wo müssen wir vielleicht nachjustieren, gibt es natürlich auch spannende Tools. Ähm, für kleinere Unternehmen ähm, sind dann vielleicht schon so Kompaktlösungen ganz gut, ne, in denen man irgendwie vom ATS, ähm, vom Recruiting-Tool schon Analysen gestellt bekommt oder vom HR-Tool. Aber das hilft natürlich auch sehr dem Prozess noch mehr, Vielleicht auch an Hand KPIs zu
2: steuern. Ich meine, in, insbesondere dieses Thema People Analytics, wir stehen ja auch im Vergleich, wenn man sich mal bestimmte Studien anschaut, auch im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ pragmatisch da, was auch nicht zuletzt an äh, Datenschutzrichtlinien liegt, was auch oftmals gut so ist. Und wenn man sich einfach mal so anschaut, wie genau solche Lösungen auch zum Beispiel in den USA verprobt und angewendet werden und wo wir in Deutschland zu dem Thema stehen, was mich da, um das nochmal einen Schritt weiter zu gehen, auch nochmal interessiert, ist eure Meinung zum Thema KI, also künstliche Intelligenz. Wo ist das Ganze aus eurer Sicht auch sinnvoll und wo nicht im Bereich Recruiting?
3: Es gibt ja immer so die Frage, ob das irgendwie den Recruiter irgendwann ablösen wird.
2: <lacht> ich nee, ich die große Angst auch über Industrien hinweg, die böse künstliche ja, genau. Intelligenz.
3: Ja, das Herz und die Wertschätzung äh, werden nie abgelöst werden können, vermutlich. Aber was so die KI angeht, ähm, also wir haben jetzt beispielsweise ähm, eine Conversational AI, also ähm, Maya. Das heißt, ähm, wie wir den Recruiting-Prozess unterstützen können für Bewerbende, ähm, wirklich ähm, da noch einen persönlicheren Ansatz einfach ähm, zu fahren. Und die Möglichkeiten gibt es natürlich auch im Recruiting-Prozess selbst für jedes Unternehmen, auch äh, natürlich auf äh, kleineren Ebenen beispielsweise ähm, fängt vielleicht dabei an, dass irgendwie CVs schon gescreent werden von einer KI persönlich. Also wenn ich mich mit Fachbereichen austausche, haben wir manchmal schon verschiedene Meinungen zu Profilen. Weiß ich nicht, inwieweit das eine KI entscheiden könnte, <lacht> aber ich denke, dass die immer unterstützen kann. Also vielleicht schon priorisieren kann, ähm, mhm. dass sie ein gewisses Skill in einem CV sieht oder eben nicht und dann sagen kann, okay, das ist eine A-Prio oder vielleicht eher eine C-Prio.
2: Bei der These bin ich auch voll und ganz bei dem Im Endeffekt ist es weniger dieses, wir ersetzen Recruiting, sondern wir, wir geben Recruiting die Möglichkeit, sich noch stärker auf den Kandidaten zu fokussieren, dadurch, dass ich viele Lösungen einsetze, um auch zu automatisieren und somit mehr Zeit freischaufel, wo ich mich dann auch qualitativ wirklich um den Kandidaten oder die Kandidatin kümmern kann.
0: Also ich glaube auch, dass der Zukunft von Maya vor allem den Bewerbern zugutekommt. <lacht> natürlich auch den Unternehmen letztendlich, weil wir es einfach so schaffen, dass wir der Bewerber und Unternehmen einfach schneller zusammenkommen und auch passgenauer zusammenkommen. Und na, wie Celine schon sagt, ich glaube, die Kernkompetenzen eines Recruiters sind ja eigentlich Empathie und äh, emotionale Intelligenz und das schafft einfach kein digitales Tool oder keine künstliche Intelligenz zu ersetzen. Deswegen glaube ich, werden wir immer wichtig sein, nicht zu ersetzen sein. Aber es ist natürlich wichtig, einfach zunehmend schneller zu sein in den Prozessen, weil äh, wir haben nun mal einen Arbeitnehmermarkt und wir müssen schneller agieren als Unternehmen, um unsere Bewerber zu finden und dann letztendlich auch für uns zu gewinnen. Ja.
2: Was sind, um da auf deine Frage aufzubauen, Jessica, was sind da so die äh, Hauptherausforderungen, die man da so sieht in den nächsten Jahren, insbesondere aufgrund von externen Faktoren wie, eine zunehmend stärkere Arbeitnehmermarkt, äh, demografischer Wandel, der War for Talents nimmt zu?
0: Also, wie gesagt, Schnelligkeit ist, glaube ich, alles momentan. Wir merken das immer wieder, obwohl wir schon wirklich feste ähm, Timelines in unseren Prozessen haben und sagen, jede Bewerbung muss dann innerhalb von drei Tagen gesichtet sein, allerspätestens. Merken wir, dass wir damit sogar vielleicht oft zu spät sind. Also, Schnelligkeit ist alles. Wir müssen zunehmend effizienter werden. Ähm, ich glaube, wir müssen. Individueller auf die Kandidaten eingehen, merken, welche Kommunikationskanäle der Kandidat vielleicht auch bevorzugt. Da müssen wir uns noch breiter aufstellen. Ich glaube, es wird zunehmend noch komplexer werden im Recruiting und okay. herausfordernder an dieser Position.
2: Und was bedeutet das aus eurer Sicht so im Umkehrschluss auch für das Skillset und die Ausbildung und oder Studium für ähm, Menschen, die gerne den Weg ins Recruiting einschlagen möchten? Also wenn also ich jetzt einfach mal diesen Shift betrachte von, wie sah das vielleicht noch vor ein paar Jahren aus und wie sollte es jetzt im Idealfall sein? Also es kommen ja immer mehr, wie ihr sagtet, komplexere Themenbereiche mit rein und immer, immer, immer ein größeres Skillset, was auch erfordert wird.
1: Ja,
0: also ich glaube, das Allerwichtigste ist äh, digitales Know-how. Also man muss in der Lage sein, verschiedene digitale Tools bedienen zu können, gleichzeitig sich auch schnell darauf einstellen zu können oder schnell lernen zu können, wie man diese bedienen kann. Ähm, dann hatte ich ja gerade schon gesagt, ich glaube, auch verschiedene Kommunikationskanäle sind wichtig, dass wir die ähm, nutzen können und uns da auf die Kandidaten einstellen können. Der Trend geht ja aber auch immer mehr dazu hin oder schon seit Jahren dazu hin, dass ja auch die Direktansprache das Active Sourcing sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, da ist Kreativität ein ganz wichtiger Punkt, weil ich meine, wer möchte schon mit einer Standardanfrage auf LinkedIn angesprochen werden oder auf Zing, wo auch immer? Keiner, glaube ich. Das heißt, ich glaube, man muss sich Zeit dafür nehmen, sich das Profil von dem Kandidat wirklich sehr, sehr intensiv anschauen und dann auch wirklich eine ähm, ja, adressatengerechte Anfrage formulieren. Und das ist nun mal nicht in 30 Sekunden erledigt, sondern da muss man sich auch mehr Zeit für nehmen.
2: Gibt es für den Bereich auch schon äh, technische, vielleicht sogar auf KI-basierende Lösungen, die dabei unterstützen können? Insbesondere so im Bereich Active Sourcing, was ja oftmals dann ein sehr, sehr individuelles Thema ist.
3: Ja, es gibt natürlich einige Add-ons, die man äh, je nach Unternehmensrichtlinie sich auf seinem äh, Computer installieren könnte oder in seinem Browser. Das heißt, also ja, die Ansprache würde dann eben irgendwie weiß ich nicht, das Unternehmen oder das vorherige Unternehmen des Kandidaten rauspicken und in deinen Text einpflegen oder schlägt dir vor, je nachdem, äh, wie das Wetter heute ist oder in dem Standort des Kandidaten, äh, irgendwie steht denn da, ich hoffe, der Tag ist nicht zu regnerisch in Köln. Das sind natürlich Sachen, die das Ganze persönlicher gestalten. Im Endeffekt glaube ich persönlich, dass es trotzdem immer noch mal einen Unterschied macht, ob man die Nachricht, auch diese vorgeschriebene Nachricht vielleicht sich noch mal anschaut und denk, was könnte denn jetzt den Kandidaten wirklich ansprechen, bevor ich dann wirklich irgendwie am Ende eine Massenmail raushaue und damit mehrere Kandidaten anspreche, was Jesse gerade eben gesagt hat, wirklich dann auf die individuellen Ansprüche des
0: Kandidaten eingehen,
1: das wird immer wichtiger. Ja. ja,
0: und in dem Zuge ist, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen, dass wir als Recruiter immer mehr zu Verkäufern auch irgendwo werden müssen, das heißt, wir müssen herausfinden, was ist diesem Bewerber gerade wichtig, welcher Generation gehört er vielleicht auch an und äh, welche Aspekte in unserem Unternehmen oder in der Rolle können wir genau bedienen und darauf sehr, sehr genau eingehen. Das heißt, ich glaube, auch das wird zukünftig oder ich kann eigentlich auch schon sagen, dass es jetzt aktuell wichtig im Skillset eines Recruiters ist.
2: Guter Punkt. Und vielleicht auch ein Stück weit aus eurer eigenen Erfahrung. Wie, wie habt ihr es geschafft, ähm, euch eben diese erforderlichen Skills nach und nach anzueignen? Ist das was, wo ihr sagt, so hey, das war wirklich on the job oder war es gegebenenfalls auch durch zusätzliche, was ja auch sehr, sehr beliebt ist aktuell, Online-Kurse, entweder auf LinkedIn Learning, Coursera oder ähnliches. Vielleicht habt ihr da auch noch so ein paar Empfehlungen, die ihr grundsätzlich den Leuten mit an die Hand geben könnt.
3: Ich glaube, es ist so eine gewisse Affinität, würde ich jetzt für mich auf jeden Fall sagen, die ich mitbringe, wo ich sage, okay, ich, ich sehe das irgendwie und dann greife ich das auf und habe da Lust drauf. Wo ich mich eher nochmal weiterbilde, ist dann vielleicht die Fachbereiche besser zu verstehen, gerade die digitalen Fachbereiche und das in meine Prozesse mit aufzunehmen. Also irgendwie dann auch Coursera, was du gerade gesagt hast, Sebastian, mir nochmal anzugucken, was macht denn jetzt genau ein Product Owner oder was genau ist Design Thinking, um da besser den Markt auch zu verstehen. Das ist eben ganz wichtig, wenn wir über diese individuelle Ansprache sprechen und ansonsten, glaube ich, bleiben wir ja alle viel up to date. Ähm, die ganzen Tipps und Tricks gibt es auf LinkedIn in der Timeline, ohne Ende, aber auch auf Instagram in Videos. Also ich glaube, man muss eine gewisse Affinität dafür haben.
1: Mhm.
0: Ja, bei mir war es so, ich habe tatsächlich vor meiner Zeit bei Stepstone selber im Vertrieb gearbeitet. Deswegen jetzt auch wieder der Wechsel zurück in den Vertrieb. Also habe eigentlich noch nie so damit richtig abgeschlossen. Deswegen glaube ich, liegt mir das ein Stück weit auch im Blut, würde mich auch persönlich als extrovertierte Person bezeichnen. Ich habe aber tatsächlich nebenbei auch noch Wirtschaftspsychologie studiert, was mir persönlich wirklich sehr geholfen hat, eben im psychologischen Bereich einfach bestimmte Aspekte zu verstehen. Ich kann auch für mich auf jeden Fall sagen, dass ich sehr, sehr viele Themen, die ich im Studium gelernt habe, wirklich live bei uns anwenden konnte und es mir sehr viele Inspirationen geliefert hat. Von daher hat mir das auch insgesamt sehr, sehr viel Spaß bereitet. Aber ich glaube, der wichtigste Part ist auf jeden Fall immer das Praktische im Unternehmen. Also ich habe mich in den letzten fünf Jahren wirklich unglaublich stark entwickelt, war auch dazu gezwungen, weil hier immer sehr, sehr viel los ist. Also so dieses Thema, wir sind dynamisch, ist bei uns wirklich nicht nur eine Floskel, sondern es war auch vor Corona schon immer so. Und ja, man wächst ja immer mit seinen Herausforderungen. Und das würde ich einfach zu 100 Prozent unterschreiben.
2: Grundsätzlich ist es so, zumindest weil es in den letzten Folgen, die wir hatten, kam ja auch immer nochmal die, diese Frage der Unterscheidung zwischen Großunternehmen, also Corporates und vielleicht eben auch kleineren und mittelständischen Unternehmen. Wo seht ihr denn da auch nochmal so die Herausforderungen, insbesondere für kleinere mittelständische Unternehmen, weil oftmals ist ja auch in Sachen Budget oder eben auch grundsätzlich Anzahl Personal irgendwo eine natürliche Grenze gesetzt, dass man eben sagt, wir haben jetzt nicht das Budget, um diese fancy Softwarelösung dafür zu erstehen oder wir haben jetzt nicht das Geld, um uns den Top-People-Analytics-Data-Manager einzukaufen. Habt ihr da vielleicht so ein, zwei Tipps, die ihr den Leuten mit an die Hand geben könnt, wie man das trotzdem gut lösen oder zumindest schon mal angehen kann?
3: Also ich würde sagen, wenn man ganz viel Lust auf etwas hat, findet man immer eine Lösung. Und sein, also wenn es Excel-Sheets sind, in denen Zahlen festgehalten werden und ausgewertet werden, weil ähm, man vielleicht eine Person im Team hat, die wirklich Lust darauf hat, auszuwerten, welche Prozesse sie da gerade hat oder wie sie laufen, dann kann man das natürlich gut einbinden. Was man ganz oft gar nicht weiß, ist, was die eigenen Tools noch bieten was man entweder zu günstigen Preisen bekommen könnte, weil man eben schon ähm, ein das große Produkt gekauft hat oder man hat sich einfach noch nicht informiert darüber, ähm, was das Tool vielleicht alles kann. Also ich glaube, ja so ein bisschen einfach selber nochmal kreative Lösungen finden, aber auch nochmal hinterfragen, was die bereits bestehenden Tools können. Das hilft dann auch kleinen Unternehmen, da voranzukommen.
0: Ja, und ich glaube, nochmal so ein bisschen weg von dem Thema Tools kommen und mehr ähm, hin zum Employer Branding. Dann, glaube ich, ist es immer besser selbst was in die Hand zu nehmen oder überhaupt was zu konzipieren, als gar nichts zu konzipieren. Zum Beispiel haben wir während Corona auch einfach mit sehr, sehr genauer technischer Anleitung den Mitarbeitern gesagt, dreh doch mal bitte ein ganz kurzes Video von dir im Selfie-Modus und achte auf die und die Themen, auf die und die Einstellungen und dann schick mir das rüber und wir schneiden das zusammen. Hat uns im Endeffekt wirklich gar nichts gekostet. Ist ein sehr, sehr cooles Ergebnis gewesen und ich glaube, das kann jedes Unternehmen auch umsetzen. Und dann hatte ich auch wiederum eine Situation, da hat es gar nicht geklappt. Da kamen trotz der technischen Anweisung Videos, bei denen ich sagen musste, hm, die kann ich jetzt leider nicht gebrauchen, die sind jetzt leider doch zu unprofessionell oder es ist zu laut im Hintergrund. Aber mein Gott, dann lernt man eben daraus. Dann sagt man den Mitarbeitern, das musst du beim nächsten Mal besser machen oder darauf achten. Und ich ich glaube letztendlich, dass das jedes Unternehmen dann auch umsetzen kann, ohne irgendwie großartig Budget zu investieren. Und klar, ist es ist immer schön, was professionelles zu haben. Und perfekt ergänzt sich das, wenn man eine Mischung aus beiden hat. Aber letztendlich können auch selbst gedrehte Videos sehr authentisch sein.
2: Ja, finde ich sehr gut. Ich meine, das ist ja auch oftmals eine sehr, sehr naheliegende und pragmatische Lösung, so ein bisschen Startup-like das Ganze dann anzugehen.
0: Genau. Sehr und cool. Ich glaube, Bewerber, die sich jetzt bei kleineren Unternehmen bewerben, die wissen natürlich auch, dass da nicht so viel Budget hintersteckt wie jetzt bei einem großen Konzern. Also denen wird das vermutlich bewusst sein, dass sie einen anderen Auftritt erleben, was aber wie gesagt auch gar nicht schlimm
2: ist. Gut, auch mit Blick auf die Zeit. Wir nähern uns langsam dem Ende. Und bevor wir jetzt gleich nochmal in die Fragerunde bei unseren Zuhörern, Zuhörerinnen einsteigen, noch eine Frage zum Abschluss, um das Ganze nochmal abzubinden und äh, zusammenzufassen. Was sind denn nochmal so aus eurer Sicht die wesentlichen Vor- aber auch Nachteile, die eben diese Digitalisierung im Recruiting mit sich bringt?
0: Ich glaube, was da wichtig ist, nochmal zu erwähnen, ist so das Thema, welchen psychologischen Effekt hat es eigentlich auf den Kandidaten, wenn er in seiner gewohnten Umgebung ein Interview führt? Ich glaube, anhand eines persönlichen Beispiels kann ich es nochmal sagen. Ich habe ja das erste Mal wieder in der letzten Woche eine Präsentation gehalten, in einer sehr, sehr kleinen Runde von vier, fünf Personen. Aber es war für mich so eine Umstellung, weil man natürlich, wenn man zu Hause ist, in seiner gewohnten Umgebung, man hat irgendwie alle Notizen auf dem Laptop, kann die so ein bisschen mehr ablesen und auf einmal steht man wieder vor vier Personen und äh, präsentiert, man muss wieder auf die nonverbale Kommunikation achten, man hat keine Notizen mehr. Natürlich gibt einem das mehr Sicherheit, wenn man online einen Bewerbertag abhandeln kann. Das heißt, das ist zum einen schön, weil die Performance der Kandidaten besser wird, sie sind weniger nervös und man kann auch so ein bisschen mehr die Kandidaten kennenlernen, würde ich sagen, weil sie gelöster und entspannter sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es gewisse Positionen gibt, in denen vielleicht Präsentationsskills wichtig sind oder in denen die Personen nun mal eher, sage ich, ungewohnten Situationen oft ausgesetzt sind und man möchte diesen Aspekt natürlich auch irgendwo im Bewerbungsprozess kennenlernen. Und das kann man dann nun mal nicht voll und ganz. Und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Person zumindest einmal gerade in so einer Rolle auch mal vielleicht in einer kleinen Stresssituation war, in einer ungewohnten Umgebung und uns da einmal sowohl den Stakeholdern als auch dem Recruiting präsentieren konnte, wie geht er mit so einer Situation um. Von daher, ich bin auf jeden Fall dafür, die Kandidaten wieder vor Ort zu haben, sie persönlich kennenzulernen, ihnen in die Augen schauen zu können. Und äh, glaube aber, dass wir sehr, sehr viel aus den letzten anderthalb Jahren mitnehmen können und auch in gewissen Bereichen oder in gewissen Positionen, Prozessen und Abläufen nie wieder zum vorherigen Stand zurückkehren werden.
1: Cool. Ich glaube,
3: jedes Unternehmen kann das für sich einfach auch nochmal ähm, so selbst herausfinden. Ne? Nochmal schauen, wie lief das letzte Jahr, wie lief das Jahr zuvor in gewissen Prozessen, wie können wir das analysieren, gerade mit KPIs vielleicht. Was ist besser geworden, was brauchen wir? Und dann entscheidet man eben, was, wie setzen wir die Prozesse fort, wie verändern wir sie wieder oder wie passen wir sie entsprechend an?
2: Ich glaube, das lässt sich auch sehr, sehr gut unter diesem Deckmantel des Themas Future of Work auch noch mal zusammenfassen. Also so wie wahrscheinlich auch bei den meisten Unternehmen in vielen Bereichen eben auch ein hybrides Arbeitssetup die Zukunft sein wird. So wird es sicherlich auch bei sehr vielen Prozessen, wie zum Beispiel dem Recruiting, auch ein hybrides Modell werden. In Abhängigkeit ja. natürlich immer von den Positionen, aber Du hattest es eben ja auch schon mal erwähnt, Celine, insbesondere für Teams, die ja sowieso sehr verstreut sitzen, insbesondere im Tech-Bereich, ist das eine immense Erleichterung für diesen gesamten Recruiting-Prozess.
1: Ja, total. Ja.
2: So, eine Frage möchte ich dann ganz gerne noch aufgreifen, bevor wir hier heute die Schlussglocke läuten, und zwar das Thema KPIs. Was sind denn so die gängigen KPIs, die man im Recruiting sich anschauen sollte oder die ihr euch auch anschaut, um eben auch Aussagen darüber treffen zu können, dass es in die richtige Richtung geht.
3: Ja, also es gibt beispielsweise die ähm, Time-to-Hire oder Time-to-Offer, also entsprechend wie lange, ähm, weiß ich nicht, dauert ein gewisser Prozess, entweder ist es eben, dass die Vakanz offen ist oder wie lange dauert auch ein Prozess für den Kandidaten. Wie lange dauert es vielleicht auch in der Vertragserstellung, ne, dieses Time-to-Offer? Also wann setzen wir tatsächlich das Offer raus? Ähm, wann hatten wir das letzte Interview? Und solche Sachen kann man sich nochmal anschauen, um dann zu gucken, was sind vielleicht auch Unterschiede bei verschiedenen Positionen? Das kann natürlich auch inhaltlich sein oder eben auch in den Prozessschritten ähm, oder dass man entsprechend Regeln äh, aufsetzt, was Jesse auch gerade eben erwähnt hat, ne, dass wir Kandidaten, die es uns innerhalb von drei Tagen angucken und ähm, dann innerhalb von spätestens fünf Tagen ein Feedback geben, ähm, sind auch nochmal so SLAs oder KPIs, wie man es nennen möchte, die man eben intern im Unternehmen kommunizieren kann mit seinen Fachbereichen und letztendlich analysieren kann, springen uns vielleicht weniger Bewerber ab, wenn wir schneller im Prozess sind, für welche Rollen gilt das, für welche Bereiche. Das muss man vielleicht für sein eigenes Recruiting dann auch nochmal definieren, was man nutzen möchte.
0: Ganz spannend finde ich auch noch, um das auch nochmal hinzuzufügen, ist, dass wir mittlerweile in gewissen Positionen oder Bereichen ähm, hochrechnen können, wie viele Bewerbungen brauchen wir denn eigentlich, um ein Hire zu machen. Das heißt, äh, wir unterliegen ja immer Schwankungen. Wir haben manchmal sehr, sehr gute Kandidaten im Pool, dann auf einmal nicht mehr und wissen auch nie so richtig, woran es liegt. Und dementsprechend kann es sein, dass wir manchmal äh, denken, dass wir ganz gut unterwegs sind in unseren Zielen, weil wir in diesem Monat sehr, sehr viele Kandidaten eingestellt haben in einem Bereich. Aber wenn wir uns dann die Pipeline anschauen unserer Kandidaten und eben diese Zahl dann äh, nehmen, die wir brauchen, um jemanden einzustellen und das dann mal quasi in die Zukunft setzen, merken wir, dass wir eigentlich doch noch mehr Bewerber benötigen. Das finde ich immer ganz spannend. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, wir äh, haben es geschafft zu schauen aufgrund dieses Assessment-Tools, dass wir haben, wie performen eigentlich Kandidaten bei uns im Assessment-Tool und dann auch zukünftig bei uns im Unternehmen und um so ja. auch die Validität unseres Bewerbungsprozesses quasi zu hinterfragen und zu prüfen, sind das eigentlich die richtigen Aufgaben, die wir den Kandidaten stellen oder müssen wir andere Aufgaben viel mehr gewichten oder viel höher gewichten, um vorherzusagen, wie performt die Person bei uns im Unternehmen ich glaube, das sind auch nochmal sehr, sehr wichtige KPIs, die wir in den letzten Monaten uns nochmal genauer angeschaut haben und die uns auch, glaube ich, zukünftig sehr, sehr helfen werden.
2: Super spannend. Gut, dann würde ich sagen, dann beenden wir auch die Fragerunde mit Blick auf die Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. An alle, die sich heute eingewählt haben. Wir gehen mit unserem Format erst einmal in die Sommerpause, sind dann aber auch kurzfristig wieder für euch da mit neuen spannenden Themen und Gästen. Also stay tuned. Und falls doch noch die Sehnsucht besteht, und man die Sommerpause nicht aushalten kann, schaltet gerne ein, schaut euch oder hört euch vielmehr die letzten Podcast-Folgen zum zweiten Frühstück HR Talk an. Und wir freuen uns, wenn wir nach der Sommerpause wieder einschalten können. Celine, Jessica, vielen lieben Dank.
3: Danke dir. Danke dir, Sebastian.
0: Tschüss.
1: Ciao zusammen. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast podcast.stepstone.de. Frische Wissen-Snacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de slash Wissen. Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash HR-Podcast. Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von Stepstone.